0: Uh, sampai KPK kami juga sudah menyurat Karena di dalam perizinannya kita melihat Ada hal-hal yang janggal Dan mungkin ini harus diseriusi oleh uh, Kursus KPK Untuk apa, penegakan hukum di bidang lingkungan ini
1: Halo teman-teman Kembali lagi di Ngobrol Lingkungan Podcast dari Greenpeace Indonesia Dimana kita akan membahas Isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap Secara ringan
2: Selamat pagi semuanya teman-teman yang hari ini mendengarkan podcast ngobrol lingkungan dari Green Indonesia. Saya um, Sekar Banjaranaji, Hari ini dengan senang hati ingin menyapa teman-teman sobat lingkungan yang ada dimanapun tempatnya berada gitu ya. Karena podcast ini bisa didengarkan lewat Spotify juga Google. Podcast um, hari ini saya bersama dengan dua orang teman saya yang datang dari jauh sebenarnya membicarakan isu yang beberapa saat terakhir ini uh, mencuat ke publik isu ini adalah tentang emas di Sangehe teman-teman pasti um, masih sangat lekat ya tentang tentang apa kejadian di beberapa waktu yang lalu um, Kita dikejutkan awalnya itu, saya ingat sekali ada suatu berita e, dari BBC waktu itu. Pertama kali saya mendengar cerita tentang Sangi He ini, ada rencana penambangan emas, di mana rencana tersebut kemudian sudah mendapatkan izin, dari kementerian SDM, PT-nya bernama PT TMS. Tambang emas tersebut berpotensi menghancurkan hutan resapan air utama di pulau tersebut, dan juga merusak tempat tinggal terakhir, burung seriwang sangihe yang sangat langka. gitu. Jadi kira-kira ruasannya itu lebih dari separuh dari pulau tersebut. Nah hari ini saya bersama dua rekan saya, Ah di sini ada mungkin kita panggil Kak Jul saja ya Kak Jul, yeah. um, Kak Jul Takaliwang. Terus juga di sini juga ada Abang mungkin Bang Andi Lahindo yeah, yeah. Gasalia Langi. Gitu. Langi. Yeah. Ya mungkin bisa kenalan dulu um, Kak Jul dan Bang Andi silahkan.
0: Oke. Eh, eh baik, saya Yul Takaliuang dari Yayasan Suara Nurani Minasa dan hari ini kami tergabung dalam sebuah gerakan besar untuk penyelamatan Pulau Sangihe yaitu Safe Sangihe Island. Jadi eh, saya dan beberapa kawan dan ada sekitar 27 lembaga masyarakat sipil yang tergabung di dalam gerakan ini.
1: Salam jumpa sobat lingkungan, saya Andilah Indogan Selangi, kapasitas saya di forum ini mewakili pihak keluarga dan kami begitu banyak tahu tentang perjuangan dari seorang Wakil Bupati Kulon Sangihe, yakni Pak Helmut Hontong, Beliau disapa di kepulauan ini, di masyarakat disapa dengan panggilan akrabnya Bapak Embo. Bapak Embo ini artinya orang yang disayang dari uh, anak yang paling Bungso. Dan dia paling disayang dan buktinya memang Bapak Embo sangat disayang oleh masyarakat Karena perjuangannya sampai meninggal pun dalam posisi memperjuangkan kepentingan rakyat
2: Terima kasih banyak Bang Andi Ini juga kami mengucapkan bela sungkawa ya atas keperlegian Mungkin kami panggil juga Bang Embo ya Wakil Bupati dari Kabupaten Sangihe, Bapak Helmut Hontong yang kemudian berpulang setelah melayangkan surat penolakan terhadap tambang emas ini. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin kita akan mulai ke Kakak Jul dulu. Sebenarnya. Banyak sekali yang sudah memberitakan perizinan tambang di Sangihe ini. Tapi kami ingin mendengar langsung sebenarnya bisa dijelaskan mungkin um, secara singkat gitu ya. Awal mula perizinan tambang di Tanah Sangihe itu seperti apa gitu. Um, kalau kita dengar-dengarkan um, ini tuh bertentangan dengan undang-undang soal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya dan juga ini juga mau bisa sampai menghabisi itu ya menelan sekitar setengah dari pulau Sanghe ini. Ini awalnya seperti apa gitu?
0: Eh uh, baik, terima kasih. Kalau izin um, bagi PT Tambang Masangih itu kan dasarnya itu dari kontrak karya generasi ke-6 ya yang dikeluarkan oleh Soeharto dari sejak 1997. Jadi eh, ini apa salah satu dari Produk rezim Orde Baru yang masih terus saja dijaga oleh negara. Sudah banyak hal yang terkait dengan Orde Baru itu yang harusnya ditinjau lagi dan tidak bisa diberlakukan. Tetapi kalau terkait dengan izin tambang, sepertinya ini kok kayak kitab suci aja, ya. Jadi basicnya itu malah kalau di kontrak karya itu lu, luasannya itu sampai ratusan ratusan hektar. Itu kemudian mereka e, mencoba melakukan aktivitas di tahun Di sekitar 98 eh, mereka sudah masuk tetapi dengan perusahaan, nama perusahaan yang lain. Waktu itu masih mira okutan mining, melakukan eksplorasi, lalu berpindah lagi. Berpindah-pindah perusahaan sampai tahun 2008, lanjut sampai terakhir mereka mengklaim bahwa Mereka sudah melakukan um, eksplorasi tuh di tahun 2013 sampai di tahun 2017 ya. Tapi aktivitas-aktivitas itu sendiri kita nggak nggak tahu ininya ya. Masyarakat sendiri tidak tidak persis tahu se apa sebenarnya sih yang sedang. Sedang dan akan terjadi di wilayahnya gitu loh Nanti eh, kami dikejutkan dengan eh, keluhan masyarakat dari Kampung Bowone Bahwa mereka sudah menerima sosialisasi dari eh, PT Tambang Masangnya itu Pada tanggal 21, eh, 22 sampai 24 Maret 2021 Bahwa perusahaan ini sudah memiliki izin lingkungan dan izin uh, izin usaha operasi produksi. Memang di proses terakhir yang masyarakat tahu itu hanya pada waktu kalau nggak salah 2017 atau 2018 pernah perusahaan mengangkut ribuan karung sampling katanya ya. Katanya itu sampling entah dibawa ke mana pokoknya dibawa keluar dari daerah Bowone itu diangkut dengan eh uh, dengan truk, dengan tronton Lalu saya nggak tahu dimuat di, di mana Tapi itu yang masyarakat ketahui Ijinnya hari ini telah di Menurut SDM telah disiutkan menjadi 42.000 hektar Dan itu berlaku mulai dari tanggal 29 Januari 2021 sampai 28 Januari 2000, 2054. Jadi itu sepanjang 33 tahun. Dia perusahaan diberi izin oleh Kementerian SDM dan akan e, beroperasi di area wilayah Sangnya itu 42.000 itu berarti 57% persen, e, wilayah Sangnya sudah di coverage di dalam e, apa izin ini. Nah, mereka mengatakan bahwa e, yang akan digarap pertama sesuai dengan AMDAL itu luasannya adalah 65 hektar. Jadi memang sekarang ini e, banyak wacana yang dimingecilkan mengecilkan apa namanya? persoalan adalah oh, itu kalau bicara ngomong yang benar jangan menyesatkan seperti itu kan. Karena kami karena perusahaan ini kan hanya akan melakukan apa operasional atau eksploitasi itu di 64. Jangan salah, 64 65 hektar itu sudah berapa kampung dan itu adalah lokasi yang sangat vital. eh bagi pulau ini sendiri karena pas di tengah-tengah dan kemudian bukan berarti 64 hanya 64 65 hektar yang terganggu karena itu udah menyangkut kehidupan dan keselamatan seluruh pulau ya setengah dari dari pulau ini. Jadi ada orang yang ada masyarakat atau oknum-oknum yang menyempitkan persoalan dengan memasang kacamata kuda bahwa seakan akan oh cuman sebesar itu kok. Jangan, itu melawan undang-undang jelas. Dari undang-undang nomor 1 tahun 2014 kan pulau kecil itu memang tidak boleh sangir tidak sampai setengah dari uh, ukuran batas pulau kecil karena hanya 736 km persegi ya. 2000 km persegi itu kategori uh, sudah pulau kecil. Jadi banyak pihak yang mungkin punya kepentingan lain termasuk juga mungkin pemerintah karena mereka tidak eh, secara seksama tidak cermat melihat bahwa pulau ini rawan bencana dan harusnya dilakukan di sana adalah konservasi, mitigasi bencana, program-program perlindungan terhadap lingkungan dan eh, keselamatan pulau-pulau kecil.
2: Sebenarnya jadi update banyak ini ya bahwa 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 kemudian yang terjadi di Sangihe itu ada simpaksiol yang selama ini kita dengar itu adalah um, ternyata 65 kilometer. 50, 65 hektar yang yang ingin yang kemudian disebut-sebutkan itu adalah 65 hektar yang awal akan ditambang ya. gitu kan. Ya. Tapi totalnya itu tadi um, kalau sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM adalah 42.000
0: hektar ya. gitu ya. Dan
2: ya. 33 tahun ya Ibu Juli. Dan 57% wilayah pulau. Iya, dan 57% wilayah pulau. Sebenarnya Sangihe itu sudah sudah jelas gitu ya masuk ke dalam
0: kategori pulau kategori kecil. Kategori
2: pulau kecil sesuai dengan undang-undang um, wilayah pesisir dan pengelolaan pesisir
0: dan pulau-pulau kecil.
2: Betul. Kalau misalnya sekarang ini yang dilakukan teman-teman Sangihe Sang yang sekarang teman-teman lakukan itu Euh, mengadvokasi ini sudah sampai mana gitu? Kira-kira apa yang kemudian diperjuangkan teman-teman itu? Um, apakah sudah mendapatkan respon yang positif gitu? Atau atau sebenarnya masih uh, pemerintah dan juga uh, PT gitu ya masih masih tutup mulut dan juga
0: um, berbalik badan atas persoalan ini? Oke, uh, Saint Sangihe Island itu. Kami baru bergerak setelah mendengarkan masyarakat mengadu ketika mereka mengikuti mengikuti sosialisasi. Jadi pada saat itu setelah kami memegang dokumen izin lingkungan dan izin usaha produksi baru kami mulai. Jadi di akhir bulan Maret kami ke Sangiha. lalu tanggal 3 April kami malah membuat deklarasi Safe Sangi Island dan eh, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada kekuatan besar di sana yang bergabung bersama dengan Safe Sangi Island yaitu Gereja Masehi Injil di Sangi Heta Laut itu sudah eh, secara resmi meminta Presiden Jokowi, dia menyurat ya, sebagai lembaga secara resmi untuk meninjau lagi izin ini karena mereka merasakan melihat sendiri kondisi yang ada dan lebih mengutuskan utamakan kepentingan lingkungan dan kepentingan umat ya. Jadi saya sangat salut bangga mengapresiasi luar biasa kepada uh, Gemih sebagai sebuah organisasi keagamaan yang memikirkan keselamatan umatnya. Lalu uh, perlu juga disampaikan bahwa Badan Adat Sangiha, ya Badan Adat Sangiha secara kelembagaan juga sangat menolak keras PT Tambang Masanya beroperasi. Nah, Perjuangan kami setelah deklarasi yang pertama pada hari yang sama kami me launching petisi, petisi online. Dan sampai hari ini petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 110 ribu orang. Saya kira ini petisi terlebih banyak. di change dan uh, itu harusnya menjadi pertimbangan dari pemerintah, baik Presiden Jokowi dan kabinet-kabinet uh, terkait juga kelembagaan uh, terkait di Indonesia. Nah, kami terus bergerak, safe, safe, safe Sunny Island terus bergerak. Yang paling penting adalah kami sudah membawakan surat secara resmi, surat penolakan pernyataan dari masyarakat bahwa tidak menerima tambang ini dengan berbagai uh, alasan yang yang memang tidak bisa ditolak ya karena yang pertama Sangihe itu pulau kecil yang kedua di sana ada empat lempeng uh, Sangihe itu ada di antara lempeng-lempeng besar dua Eurasia dan lempeng Pasifik ada lempeng Maluku lempeng Sangihe ada sesar ada patahan jadi di sana selalu gempa bumi ya selalu terjadi gempa bumi jadi wilayah ini rawan bencana. Kemudian kalau hujan dua jam dia pasti akan ada uh, tanah longsor di mana-mana. Kita tidak usah belajar jadi profesor atau bersekolah kalau berjalan di Sangihe, anda bisa melihat patahan-patahan itu ada di sepanjang jalan di aspal. Selalu diperiksa kemudian di, ditimbun lagi, ditimbun lagi karena memang banyak tanah yang turun ya. Ada, ada seperti itu. dan itu sangat nampak. Nah itu adalah Uh, alasan yang kami ajukan, lalu kemudian ada gunung api uh, aktif. Dua gunung api bawah laut, Mbak. ya Gunung api Kawi, uh, Kawi Wuhu yang ada di utara pulau. Kemudian ada gunung api Mahengetang. Itu dua. Itu gunung api bawah laut. Baru ada gunung awu. Gunung api awu. Uh, Sekiranya kita tidak bisa menjelaskan lebih ini ya, karena... Argumentasi apalagi yang mau disampaikan, kita mau mengatakan bahwa pulau ini sangat rentan, ya. pulau ini harusnya yang dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan masyarakat di dalam konteks program-program yang baik dengan uh, mitigasi bencana, lalu Safe Sangihe Island sudah mendatangi KKP ya, sebenarnya sudah menyurat resmi ke Presiden melalui KKP kami datang ke Kementerian Sdm sudah kami menyatakan bahwa kami tidak mau pulau kami ditambang karena kami mencintai pulau ini ya sampai kapanpun kami akan tetap memperjuangkan keselamatan pulau ini. Kemudian ke Lingkungan Hidup ya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Komnas Ham eh, sampai KPK kami juga sudah menyurat karena di dalam perizinannya kita melihat ada hal-hal yang janggal dan mungkin ini harus diseriusi oleh eh, korup KPK untuk eh, apa penegakan hukum di bidang lingkungan ini sangat penting. Lalu eh, kami kemudian kembali lagi ke basis hari ini Safe Sanghiya Island terus mengorganisir masyarakat. Kami tidak pernah mengajarkan masyarakat tidak pernah melakukan sosialisasi untuk membangun pertentangan, konflik atau anarki. Tidak, kami hanya mengatakan kami harus mensosialisasikan keadilan informasi kepada masyarakat. Karena kalau hanya masa, kalau hanya PT Tambang Masanghiya yang berjalan berkeliling melakukan sosialisasi, mereka akan menceritakan hal-hal yang baik, yang positif sesuai versi mereka. Nah, Save Sanghe Island akan menceritakan semua hal ya, semua hal positif negatif kami akan sampaikan dan masyarakat ternyata memilih untuk menolak perusahaan ini. Dari sekitar 80 kampung yang masuk di coverage 42 ribu hektar itu, kami sudah mengadvokasi, sudah melakukan sosialisasi terhadap sekitar 40 kampung dan hampir semua ya kepala desa masyarakat itu menyatakan penolakan. Nah, kami sangat tahu bahwa ketika sebuah SK sudah turun, sudah sudah dikeluarkan oleh salah satu lembaga negara akan sangat sulit membatalkannya tanpa harus melakukan uh, proses peradilan, ya, nggak mungkin Pak Menteri atau Pak Ridwan Jamaludin yang menjadi Dirjen mengambil steep atau langsung membuat tipex untuk uh, oh, sudahlah ini enggak jadi, nggak mungkin. Jadi salah satu cara adalah kami harus melalui proses hukum, ya. Jadi pilihannya sehingga bagaimana uh, masyarakat melakukan perjuangan secara elegan secara terhormat melalui prosedur hukum kami akan mengajukan gugatan di PT ON Jakarta dan dalam waktu sangat dekat sebelum masa kadaluarsa kami akan mengajukan itu. Dan ini Mbak adalah sebuah perjuangan yang sangat sulit karena bagaimana kita menggiring membentuk opini masyarakat mempercayai hukum di negara Indonesia ya hukum kita kan tajamnya ke bawah doang ke atas pasti dia sangat tumpul. Tetapi kita percaya ada satu kekuatan ya kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan. kekuatan kebenaran ya doa-doa masyarakat ada bersama-sama dengan uh, proses ini dan uh, kami yakin bahwa kebenaran pasti akan terungkap dan perjuangan masyarakat pasti akan berhasil
2: um, saya merinding mendengarnya um, Kakak Jul uh, Bagaimana perjuangan teman-teman di Sangihe untuk kemudian um, apa ya mempertahankan uh, tanahnya tanah yang sedari lahir dia ya. um, Tenggali,
0: eh, saya mungkin akan berpindah ke. Mbak, eh, saya namain satu lupa di sana itu tadi Mbak sebutkan tentang gunung eh, tentang burung seriwang sangiha, ya hmm. itu kan ada di areal sekitar Gunung Sandarumang. Itu sebenarnya hutan lindung sampai hari ini belum dibatalkan oleh Menteri ya, Menteri, menteri, menteri LHK karena ini ada keputusan Menteri tentang hutan lindung yang ada di sana ya termasuk Gunung Sandarumang dan juga. wilayah yang akan menjadi pintu masuk utama yang 65 hektar ini itu dekat banget atau menjadi bagian dari eh uh, wilayah yang akan di dieksploitasi Sambang. pertama kali oleh perusahaan dan saya tahu Ibu menteri sampai hari ini juga uh, belum membuat belum membuat surat untuk pengalihan atau pembatalan atau apapun dari uh, SK tentang hutan lindung ini dan uh, saya perlu sampaikan bahwa Gunung Sandaru Sandarumang ini bukan gunung kompleks pegunungan yang uh, sangat vital bagi masyarakat karena di gunung ini menjadi hulu dari sekitar 70 sungai dan anak sungai yang mengairi tujuh kecamatan yang masuk di dalam coverage 42 ribu hektar ini. Jadi itu eh, tidak tidak bisa karena sumber hidup sumber air itu ada di situ sementara kawasan ini menjadi pas di tengah tengahnya. Nah, ketika 65 ribu hektar itu akan dieksploitasi akan terjadi getaran, jangan kira itu tidak ada eh, apa ya tidak ada dampaknya ke gunung yang eh, rumang ini karena itu tidak terlalu jauh jaraknya. Lalu yang paling penting adalah sampai hari ini KKP, Kementerian Kelautan Perikanan tidak pernah, tidak ada yang kami tahu memberikan izin pemanfaatan ruang eh, pesisir dan pulau-pulau kecil kepada perusahaan ini. Jadi saya enggak tahu kalau mereka merasa sekarang menurut uh, Dirjen menurut uh, pemerintah bahwa mereka punya izin lengkap padahal harusnya mereka mengantongi izin pemanfaatan ruang dan pulau-pulau uh, kecil dari KKP. Saya kira uh, itu yang bisa saya share. Uh, silakan dilanjutkan dan Kami SSI sangat salut, sangat um, apa terharu banget, sangat bangga memiliki seorang pemimpin ya. Itu ini harus disampaikan dari hati karena Embo itu menjadi salah satu tonggak sejarah di dalam uh, penyelamatan Pulau Sangihe terkait dengan um, PT Tambang Masangnya. Ya.
2: Yeah. Um, selanjutnya saya melanjutkan pertanyaan berikutnya ini. Um, ke abang kita bang Andi, um, bang Andi, kalau kalau saya banyak membaca yang selama yang kemudian kemudian saya baca gitu ya, uh, Pak Embo itu adalah salah satu um, warga asli di Sangihe dan juga mungkin keluarga bang Andi juga sebenarnya. kondisi sosial dan ekonomi sekitar di lingkungan sangihe itu seperti apa gitu. Dan dan ketika bagaimana kondisinya hari ini ketika pembukaan tambang dari PT TMS ini ada di, semakin nyata gitu di depan mata.
1: Ya terima kasih. Jadi pada dasarnya masyarakat kami itu masyarakat yang arif, yang sangat mencintai adat istiadat, budaya di daerah kita. Karena memang ini daerah adat yang selalu dijaga, dicintai oleh siapapun, yang tinggal di daerah ini maupun itu penduduk yang bukan orang Sangihe asli ketika mereka datang di sini, membaur dan mencintai daerah ini. Ketika munculnya tambang perusahaan tambang emas ini, maka berubah menjadi sebuah gejolak yang akhirnya menuntut berbagai perjuangan, baik termasuk almarhum yang kami cintai, termasuk juga dari Kayul Takaliwang ini masih Kakak Dia luar biasa, getol. Berjuang. Jadi, kalau menggambarkan tentang sangihe, ekonomi masyarakat itu, data kemiskinan memang tidak terlalu signifikan tentang di sangihe, tapi tidak ada masyarakat sangihe satu hari tidak makan. Walaupun dalam kondisi catatan pemerintah ada keluarga miskin, tapi mereka tetap bisa makan. Karena apa? Hutan kami, hutan yang hijau, tanahnya subur, dan laut kami itu laut yang banyak ikannya. Sehingga kalau dikatakan daerah kami ini daerah yang minus, daerah miskin, itu sangat bertentangan dengan kenyataan. Karena memang tanpa tambang pun kami masyarakat sangnya tetap hidup. Dengan adanya tambang ini malahan menimbulkan gesekan sosial yang begitu luar biasa. karena di dalamnya kan bukan kepentingan masyarakat pada umumnya, tapi ini ke kepentingan segelintir orang dan para pemegang modal sehingga mengharuskan masyarakat ke depannya ketika ini dijalankan harus meninggalkan lahan perkebunan mereka, sementara masyarakat kita di ini bergantung pada perkebunan hasil kopra, pala, cengki itu cukup menjanjikan nah Jadi kalau menggambarkan tentang perekonomian masyarakat Sangihe, kami dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi cukup luar biasa. Meskipun di daerah kami bukan daerah industri, tapi kami hanya punya laut dan hutan. Yang begitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini, Pak, kami mau sampaikan bahwa masyarakat Sangihe itu cinta dengan perkebunan. ketika lahan kami dirampas oleh segelintir orang untuk kepentingan harta ini ini tidak masuk di akal karena tergusurlah dari tanah kelahiran lantas kami mau ke mana nah di sinilah kembalilah ke hati nurani pemerintah sebagai manusia harusnya berpikirlah sebagai manusia jangan jadikan kami masyarakat sangihe ini sebagai korban dari kepentingan kepentingan untuk kepentingan finansial, untuk kepentingan pribadi. Tapi lihatlah kami ini sebagai manusia yang memiliki budaya, memiliki peradaban yang harus dijaga oleh pemerintah. Dan kami sebenarnya sangat mencintai negara Republik Indonesia ini. Nah, dengan keadaan seperti ini banyak muncul berbagai spekulasi mengarah bahwa pemerintah, pemerintah pusat tidak sayang dengan daerah kami. Kenapa? Sampai akhirnya satu putra terbaik Sangi harus merengang nyawa dalam perjuangan beliau. Hal ini yang membuat keluarga sampai saat ini terus bersikuku untuk menolak. Kenapa? Karena hadirnya tambang mas ini telah menghilangkan satu orang yang sangat dicintai. Bukan cuma keluarga mencintai Bapak Ibu. Tapi rakyat sangnya itu mayoritas. Bisa sampai 90 persen itu sangat mencintai beliau. Nah ketika beliau sudah meninggal. Kita kehilangan satu sosok yang begitu penting dalam perjuangan terhadap lingkungan, terhadap pulau Sangihe ini. Muncul uh, satu harapan baru ketika Kayul dan kawan-kawan terus bersikuku untuk berjuang. Jadi keluarga sangat menopang perjuangan ini. Kenapa? Karena beliau uh, merindukan Sangihe ini hidup tanpa ada tambang yang bersifat industrial. Dia ingin melihat Sangihe ini tetap asli, sejuk, hijau, dan potensi pariwisata di Sangihe ini sangat luar biasa, Mbak. Banyak yang mengatakan Sangihe ini tidak indah. Tapi ini surga yang Tuhan beri bagi kami, generasi Sangihe, bahwa Sangihe ini ke depan akan menyaingi daerah-daerah lain soal pariwisata. Karena keindahan alamnya tidak ada di Indonesia ini. Yang jarang terekspor oleh media nasional, bahwa Sangihe itu luar biasa indahnya. Memang, Sangihe ini dulu punya sejarah nama kerajaannya Rimpulang itu kerajaan Rimpulang itu berbicara kerajaan emas kenapa sampai muncul kerajaan Rimpulang karena memang daerah Sangihe ini banyak emas nah inilah dimanfaatkan oleh segelintir orang pengkhianat-pengkhianat Sangihe ada oknum-oknum anak Sangihe yang memang berkhianat terhadap negerinya sendiri memberitahukan kemana-mana sehingga Sangihe ini mulai diteliti dan ternyata betul kandungan emasnya sangat-sangat luar biasa emas dan nikelnya luar biasa di daerah ini eh, emas dan peraknya luar biasa di, di Sangihe sampai hari ini akhirnya kami generasi yang harus menikmati Sangihe itu hidup rukun damai dan tidak tidak terkontaminasi dengan kepentingan para pemodal ini akhirnya kami harus berjuang kembali Untuk mempertahankan tanah sendiri. Masa-masa kan boleh kita tinggal di rumah yang begitu nyaman, yang kita bangun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Akhirnya kita mulai tergusur. Satu ruangan digusur. Karena kepentingan pendatang, kepentingan pend orang-orang yang hanya mencari, mencari nafkah untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan sanginya. Saya mau jelas pertegaskan bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Kepentingan pemodal tambang ini bukan kepentingan mensejahterakan rakyat sangihe. Tapi kepentingan kesejahteraan mereka karena untung mengembalikan modal yang sudah di, dikeluarkan untuk proses penambangan ini. Jadi, Bapak uh, Embo punya kecintaan luar biasa terhadap sangihe ini. Sampai akhirnya beliau dengan sikap kepahlawanannya menolak hadirnya tambang mas di sangihe ini. Mungkin itu dulu, Mbak.